0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi untuk sambung ha, perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bertajuk Riyadhus Shalihin dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru yaitu bab yang ke-16 Babul Amri bil Muhafadzati 'ala As-Sunnati wa Adabiha bab pada arahan ataupun suruhan untuk menjaga ataupun memelihara sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala berfirman wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu surah al hasyar ayat ke-7 allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada orang yang beriman apa saja Yang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu maka kamu ambillah dia. Apa saja yang Nabi berikan kepada kita dari sudut ajaran agama, jangan tanya banyak. Jangan soal banyak. Jangan cari lebih daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Ha? Jadi ni Allah Taala berikan arahan yang sangat jelas. kepada umatnya, kepada hambanya bahawasanya apa saja yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita je ikut ajalah. Ah dari sudut agama, ah dari sudut agama, dari sudut disiplin nak beri yang anak menjalankan kehidupan di dalam dunia ni, apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa saja yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita dari sudut ibadah dari sudut akidah maka kita ikut tanpa bertanya banyak wamanahakum anhu fantahu dan apa saja yang nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kamu lakukan sesuatu yang Allah taala sesuatu yang nabi kata jangan sesuatu yang nabi kata tak perlu buat maka jangan untuk kita lakukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengarahkan sesuatu menganjurkan sesuatu ataupun melarang sesuatu pastinya ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sambil Nabi meletakkan tangannya di mulutnya uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yakhruju minhu illa haqq yang bermaksud auqamaqal yang bermaksud tulislah ha jadi Abdullah bin Umar bin Al-Asri ditanya sebab dia suka tulis hadis tapi ada orang petiklah ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni waktu suka dia tu waktu suka dia bercakap waktu sedih pun dia waktu marah pun dia bercakap jadi takkan kamu nak tulis semua maka dia pun katalah fa amsaktu an al-kitabah aku pun berhentilah menulis wa zakartu zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengatakan aku bertanya dan aku menyebutkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafaz ini kepada Abdullah bin Amr bin Al-As sambil meletakkan jari di mulutnya. Nabi kata, "Tulis. Kerana tidak, kerana demi Tuhan, tidak ada yang keluar daripada mulut aku ini melainkan kebenaran." Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, daripada sinilah para ulama membuatkan satu kaedah. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi Apa saja yang diucapkan oleh nabi, apa saja yang dibuat oleh nabi, ia adalah sunnah yang menunjukkan kepada umat sesuatu hukum daripada hukum-hukum taklifi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman lagi, "Wa ma yang tiqwa anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara daripada hawa nafsunya. Semua perkara yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala ta'ala Allah berfirman lagi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kamu semua cintakan kepada Allah, maka ikutlah aku. Cintakan kepada Allah ikut aku. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada semua manusia yang percaya tentang kewujudan Tuhan di dalam muka dunia ini, di dalam muka bumi ini, kalau kamu percaya dengan Tuhan, kalau kamu nak Tuhan cintakan kamu dan kamu cintakan Tuhan, maka kamu kena ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup kalau kamu hanya mengatakan kamu cinta kepada Allah kamu nak sembah Allah tetapi kamu sembah Allah dengan cara yang kamu reka sendiri tak boleh kerana manusia di dalam dunia ini majoritinya beriman kepada kewujudan Allah beriman tentang Allah yang berkuasa di dalam muka dunia ni cuma sebahagian daripada mereka tidak mau mengikut syariat seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dia ni pembawa syariat yang Allah suka. Nak ibadat kena ikut cara dia. Nak bagi Tuhan sayang kena ikut tatacara dia, kena ikut apa yang dia suruh, kena ikut apa yang dia tunjuk. Maka kita ha, beruntung kerana kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana apabila kita mengikut Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar ikut maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang gitu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Wa inal anbiya لم يورث دينارا ولا درهما ولكن ورث العلم فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر yang bermaksud sesiapa yang pernah dengar hadis ni hadis ni sangat-sangat glemar nabi kata sesungguhnya para ulama itu pewaris anbiya selalu Ustaz Ostad duduk sebut nabi adalah panutan sumber bagi para ulama. Ulama menjadi pewarisnya. Cuma bukan semua ulama jadi pewaris Nabi. Kadang-kadang ada orang yang dakwa diri dia ulama tapi dia tak mewariskan ilmu Nabi. Dia waris ilmu dia sendiri. Ada juga. Ha, dia tak waris ilmu Nabi. Dia reka ajaran dia sendiri. Maka mereka ni tak jadi pewaris Nabi, tetapi mereka ha, menjadi pereka dan pengubah kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa mereka ni mereka adalah ahli bidah maka sebab itu dalam sejarah Islam kita ada golongan syiah kita ada golongan khawarij kita ada golongan mu'tazilah kita ada golongan qadariyah kita ada golongan jabariyah semua ini mereka mencipta sesuatu yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mencipta ajaran yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu nak jadi ulama yang sebenar-benar ulama dia mesti mewarisi ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Malik di dalam Al Muwatta yang mana kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tarattu fiikum amrayn lan tadillu ma intamastaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih au kama qala sanad dia dhaif Tetapi ijmak ulama menerima hadis ini sebagai sahih. Demikian yang disebutkan oleh seorang ulama Maliki yang bernama Ibn Abdul Bar di dalam kitab Di At-Tamhid yang mana dia kata ulama berijmak mengatakan hadis ini sahih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selamanya." Selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya Apa dia? Kitab Allah Wa sunnata rasul Kitab Allah Dan sunnah rasul Dua benda ni lah yang Nabi wariskan kepada kita Tapi kadang-kadang di antara kita ni ada yang terlebih Nabi tinggalkan Quran dan sunnah Kita tak mau cari Quran dan sunnah Nabi tinggalkan Quran Kita tak mau ambil pengajaran daripada Al-Quran Nabi tinggalkan sunnah kita tak teringin pun nak buka kitab sunnah tapi alhamdulillah lah tuan-tuan ah kita dok follow kuliah ni ah saya pun sambil berkuliah sambil saya belajar juga dengan tuan-tuan dan perempuan ah semak juga kita-kita hadis paling tidak Quran pun kita baca hadis pun kita baca Quran pun kita dengar dan tadabbur Hadis juga kita ambil manfaat dan mengambil pemahaman yang benar daripada daripada ulama' yang muktabar. Yang mana kita hidup dalam dunia ni, ni lah yang Nabi tunjuk kat kita, yang ni lah yang Nabi tinggal kat kita, yang Nabi tinggalkan pada kita. Jadi kita peganglah dua benda ni. Nabi kata kalau kamu pegang, kamu tak akan sesat. Tapi ada sebahagian orang. yang kadang-kadang tidak berpada dengan apa yang Nabi tunjukkan. Nabi suruh buat benda ni, dia pergi buat benda lain. Nabi suruh tunjuk yang ni ibadat waktu ni, ibadat ni yang bagus. Dia pergi buat benda lain. Dia kata, ni ibadat Melayu. Ni budaya Melayu, yang ni adat resah Melayu. Tapi disandarkan kepada agama. Maka lama-lama orang akan meninggalkan tata cara Nabi. dan orang menganggap apa yang diamalkan oleh masyarakat itulah yang betul. Siapa yang cuba ubah, sesiapa yang amal lain sikit, nanti dia akan dituduh dengan tuduhan yang pelbagai, nak mempecahbelahkan masyarakat. Ah paling best sekali, ah kenalah tuduhan Wahabi, ah padan muka. Tapi itulah cabaran di akhir zaman, gantungan dan perempuan. Ah cabaran di akhir zaman nak berpegang dengan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan mudah. Ah kadang-kadang ada orang pakaian dia tu macam pakaian ulama tetapi membawa ajaran yang pelik-pelik, membawa ajaran, membawa hadis yang kadang-kadang kita pun tak tahu daripada mana datang. Kan? Jadi kita terpaksa berhati-hati terutamanya di akhir zaman ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya kunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum bi ahadith lam tasma'una antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum fa iyyakum wa iyahum la yaftinunakum la yaftinunakum sorry saya lupa hadis tu tapi hadis tu riwayat Imam Muslim Maksudnya saya kunu fi akhiriz zaman akan ber, akan akan muncul di akhir zaman nanti. Akan muncul di akhir zaman nanti dajjalun kadzabun golongan dajjal. Kadzabun golongan, 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 golongan dajjal, golongan penipu dan pendusta. Ya'tunakum bi ahadith. Mereka akan datang kepada kamu membawakan hadis-hadis. Membawakan hadis-hadis. Dia baca hadis. Orang duk ingat dia baca hadis. lam tasma'una antum wala aba ukum tapi hadis yang mereka bawa kamu dan ayah kamu tak pernah dengar maksud tak adalah ada kita hadis fa iyakum wa iyahum hati-hati kamu dengan mereka la yaftinunakum wala yudhillunakum ah baru ingat hadis jangan mereka ini membawa bencana kepada agama kamu dan jangan sampai mereka ini menyesatkan kamu jadi sebab itu di akhir zaman ni tuan-tuan dan puan-puan kena pegang dengan sunnah Jangan biarkan diri kita terbiasa dengan sesuatu yang bukan sunnah. Hari ni orang duk viralkan macam-macam, ya. Baru-baru ni tadi masuk surat abah. Ah isu ah atifak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di yang dibuat di Kelantan dan akhirnya orang dapat bongkarkan. Ah kononnya sebahagian daripada atifak tu ada sijil daripada Arab Saudi. Jadi ada kawan-kawan kita duk ambil gambar ada orang-orang yang datang tu duk ambil gambar sijil tu. Jadi ada yang perasan. Saya tak perasan selalunya saya tak tengok. Tapi ada orang yang perasan. Ejaan di dalam sijil tu ejaan bahasa Arab pun salah. Ejaan Mekah mim ya kaf alif ha. Jadi orang kata mana? Dok orang Arab eja Mekah dengan mim ya. Mekah ini dieja dengan mim ka ta marbutah. Mekah, Mekah al-Mukarramah. hajar aswad pun dieja dengan ha bulat ha alif jim ra ha jir itu bukan ataupun hajar itu bukan hajar dia hajar al ahad al hajar al aswad ha tu ha yang ha macam jim tak ada titik tu jadi tuan-tuan dan puan-puan akhirnya dibuktikan sijil tu palsu jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian tak perlulah kita cari benda-benda yang tak pasti daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau kita rasa rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa nak ikut tatacara Nabi. Janganlah buka kitab hadis. Buka kitab Riyadhus Solih. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang follow kuliah saya hari Selasa, hari Khamis, hari Sabtu, hari Ahad kita baca hadis. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis. Insya-Allah bila kita baca hadis, selawat akan ada di atas di atas lidah kita. Bila kita sebut nama Nabi, pastinya secara automatik sallallahu alaihi wasallam itu akan diucapkan. Kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkan hadisnya. Kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebarkan hadisnya. Kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hargai hadisnya. Itu cara yang sebenar bagi orang yang nakkan kepada ajaran nabi kerana dia menghormati nabi dia bukan seperti mana sebahagian golongan yang kadang-kadang lambang capal letak atas kepala dia kata ni lambang capal nabi pertama tak adalah dalam hadis tidak begitu detail disebutkan tentang bentuk capal tu tak begitu detail lah disebut dan nabi sallallahu alaihi wasallam datang bukannya nak bawa lambang Tapi kalau sekadar nak jadikan lambang estetika hiasan, tidak ada kepercayaan fadilat tertentu, tak ada masialah. Cuma biasanya capal ni orang letak dekat kaki bukan orang letak dekat kepala. Jadi mereka membawakan hadis palsu kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidatu Muntaha, naik ke Arasy, bertemu dengan Allah tak tak buka capan. Dan ya, riwayat ini adalah riwayat yang palsu. demikian yang disebut oleh al-imam al-laknawi ha, al-imam al-laknawi seorang ulama hadis daripada India dia menyebutkan bahawasanya kisah yang mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam pakai capal sampai ke arasy tuhan itu adalah hadis yang palsu ah cukuplah kita berdusta ani atas nama orang lain tapi jangan berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdusta atas nama orang lain pun dah kira berdosa, apatah lagi berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kadang-kadang saya pelik. Ah kita duk menghargai barang-barang yang belum pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambang capal pun belum pasti daripada Nabi kita letak atas kepala, ah kita jual, kita ambil keuntungan daripadanya konon nak sayang Nabi. tetapi apabila orang yang datang membawa hadis yang sahih orang yang datang nak bagi tahu kepada masyarakat tinggalkan amalan budaya kamu amalkan amalkan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak nak pula. Itu yang pelik tu. Saya bagi satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Dulu saya dah bagi dah contoh ni. Saya dah bagi contoh. Umpamanya malam Jumaat, hari Jumaat kan baca surah kahfi dalam hadis. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh baca surah kahfi. Tapi tengok orang kita tak baca surah kahfi. Mereka baca surah yasin. Bila kita nak ubah, mereka marah kita dengan mengatakan kita suka pecah belah masyarakat. Tapi capal Nabi dekat atas kepala. Seolah-olah macam menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tanya balik. Kita sayang kat Nabi, ni betul-betul sayang ke just nak ambil orang kata pun nak layan perasaan saja kerana kalau kita sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat-sangat berharga. Jadi sebab itu Allah Taala kata kalau kita ni cinta kepada Allah ikut tatacara Nabi. Ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya bukan nak nafikan. Dalam hadis memang ada. Dalam hadis memang ada. Ha, perbuatan sahabat bertabarruk perbuatan sahabat bertabarruk dengan alatan-alatan dan lebihan-lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil wuduk, lebihan air wuduk Nabi tu sahabat berebut ambil buat ambil berkat. Ambil berkat tu dia panggil tabarruk, perbuatan mengambil berkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukur rambut waktu buat haji, Nabi bagi kepada sahabat untuk dibedakkan dan di diberi-berikan kepada yang lain untuk dijadikan penawar buat ubat dan seumpamanya. Tetapi zaman telah jauh di antara kita dengan nabi ini tuan-tuan. Jauh sangat. Jadi sebab itu nak kata kalau benda tu asli daripada nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bawa bukti. Ah mesti bawa bukti. Jadi kalau sekadar orang kata apa? Ah sekadar dakwaan saja tidak ada bukti maka kita tidak boleh percaya. Kerana apa? Kerana pesan Ali bin Abi Thalib dia kata inna hadzal ilma din fandhuru amma ta'khuduna dinakum sesungguhnya agama ini sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka kamu lihatlah daripada mana kamu mengambil agama kamu kamu kena semak daripada mana kamu ambil agama kamu kamu kena semak siapakah yang memberikan kepada kamu agama kerana agama ini ada sumbernya Ah kerana agama ini ada tuannya. Tuan bagi agama ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Bukan kita reka sendiri. Saya tak boleh buat sendiri agama ni. Ah saya tak boleh buat-buat satu ajaran lepas tu saya kata tuan-tuan ni sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ah dan saya dikira berdosa. Kenapa saya dikira berdosa? Kerana saya bukan tuan bagi agama ni. Agama ni ada tuannya iaitu Allah dan Rasul. Maka sebab itu Allah Taala kata fattabi'uni ikut Muhammad ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah niscaya Allah subhanahu wa taala akan cintakan kepada kamu wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah azza wajalla akan mengampunkan dosa-dosa kamu jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian penting kita letakkan di dalam jiwa kita ni perasaan untuk mengikuti cara nabi dalam setiap keadaan. Sebab itu kata Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab Dia Zadul Ma'ad, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu perkara dalam dunia ni melainkan perkara tu adalah perkara yang terbaik. Jadi sebab itu apa saja yang nabi buat kita ikut. Ah walaupun dalam perkara-perkara yang kecil Walaupun kadang-kadang orang kata adalah perkara remeh je kau nak bincang. Tak apa. Kerana perkara remeh ni mudah nak buat. Nak kutip pahala dengan perkara besar-besar mungkin kita rasa beban. Tetapi kita nak kutip pahala dalam perkara yang kita rasa mudah. Wa qala ta'ala. Allah berfirman lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil awliyum liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. yang bermakzul sesungguhnya bagi kamu semua pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat orang yang mengharapkan dunia mungkin dia tak rasa apa-apa tapi bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan dia akan selamat di akhirat dia akan rasa Rasul merupakan contoh terbaik Rasul merupakan guru terbaik Guru terbaik contoh terbaik bila dia buat sesuatu kita fono bila kita bila dia buat sesuatu kita ikut bukannya bila dia buat sesuatu kita renovate ataupun kita ubah waqala taala Allah berfirman lagi fala warabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhait wa yusallimu taslima Yang bermaksud, tidak, demi Tuhan mu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak berkiman sehingga mereka menjadikan kamu pemutus dalam perkara yang mereka berbantah-bantah sesama mereka, kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa mereka itu sesuatu yang sempit dengan apa yang kau putuskan. daripada apa yang kau putuskan dan mereka terima dengan sebenar-benar terima. Masya-Allah Taala kata, kalau kita nak tahu kita ni beriman ke tidak, kita ni sempurna iman ke tidak, bila nabi dah buat keputusan, bila nabi dah tunjukkan sesuatu, kita rasa tenang untuk terima. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah Al-Imam Al-Baihaqi membawakan satu kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang pemuda. Umar datang didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ni tanya kepada Umar satu hukum. Dia kata ya Amirul Mukminin, adakah bagi orang yang sedang buat haji ni kalau dia nak balik dan tiba-tiba dia terkena haid. Dah selesai dah semua amalan haji bila nak balik terkena haid perempuan ni. Adakah dia kena tawaf wada? Dia kena tawaf widaq tak? Umar kata kena. Lakin i kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak kena. Uma ambil, ah uma ambil kayu uma buku. Uma kata, bukankah nama uma tak puas hati tak? Tapi uma kata kau dah dengar kalam ah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau nak tanya aku lagi? Perkataan aku tidak ada nilai di dalam agama ini nak dibandingkan dengan perkataan Nabi. kalau nabi dah berikan fatwa dalam masalah tu kita kena berpadu kita tak perlu cari benda lain dah ah yang ni nabi punya yang ni nabi punya kak yang ni nabi punya mak cik yang ni nabi punya pak cik yang ni nabi, nabi aja ah tak apalah ustaz ustaz macam mana pandangan ustaz sebab itu al-imam asy-syafi'i ah ketika mana ditanya oleh anak murid dia imam syafi'i memberikan hadis ah ha, kepada anak murid dia tu Imam Syafi'i ibrilah hadis dia kata berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ni sekian-sekian. Ara'aita anta? Apa pula pandangan kamu kata anak bukit. Anak bukit dia tanya pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kau ni, kau tanya aku dengan soalan begitu, kau rasa aku ni duduk dalam gereja ke? Aku tak pakai tali pinggang padri ke apa? Aku tak pakai semua tu dan kita bukan di dalam gereja. Sehingga aku boleh ubah ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam suka-sukaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ni sikap ulama Islam zaman dulu. Mereka betul-betul ah mereka betul-betul menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi ni panduan dalam kehidupan mereka di dalam dunia. Menjadikan Nabi sebagai contoh terbaik dan menjadikan segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan, mereka terima dengan sebenar-benar terima. Jadi sebab itu dulu kita bacakan Hadis tentang Ka'ab bin Malik bagaimana dia dipulaukan pada hari yang ke-40 datang wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab mengarahkan Ka'ab untuk tidak mendekati isterinya jangan bersama dengan isteri jangan menggauli isteri Ka'ab bin Malik sekali-kali tidak berubah jiwa kerana Ka'ab tahu ampuh saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun memendihkan Ka'ab walaupun menyakitkan perasaan Ka'ab tetapi Ka'ab tau ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala Ka'ab tak marah walapun surat daripada Rom dah sampai kepada Ka'ab dia kata innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak falhaq bina nawasik surat tu datang daripada maharaja Ghassan Maharaja Ghassan yang bernaung di bawah kerajaan Rom pada masa itu yang mana pada masa tu Ka'ab bin Malik ni nama dia besar sebab dia punyai kan dia kata fa innahu qad balaghana datang wakil Rom datang ke Madinah cari Ka'ab dan bagi surat kepada Ka'ab Ka'ab buka, buka 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 surat tengok surat Maharaja Ghassan dalam surat tu dia kata fa innahu qad balaghana sesungguhnya telah sampai berita kepada kami inna sahibaka qad jafak sesungguhnya sahabat kamu yakni nabi kamu telah melakukan proses penjauhan dirinya dengan kamu memulaukan kamu sesungguhnya falam yaj'alillahi falam yaj'alkallahu fi 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 dhiq sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meletakkan kamu di dalam di dalam bumi yang sempit falhaq bina nuasik Marilah bersama dengan kami, kami akan melayan kamu. Kami akan berikan layanan terbaik pada kamu. Kami akan menghormati dan menghargai kamu. Tapi kau kata kau kata ni musibah yang kedua. Ah ni musibah lagi ni. Dia terus qasadut tanur, aku terus pergi cari tempat pembakar roti, aku bakar tuloi surat tu. Walaupun pada waktu tu kalau ikut perasaan nampak macam syoklah. Nabi Muhammad pula waktu tiba-tiba ada orang lain. Room pula tu Kerajaan Rom pada masa tu kuat lagi. Dari sudut tenaga, dari sudut bilangan, dari sudut kelengkapan kuat lagi. Patut dia kata, ha itulah. Kamu ingat aku ni tak ada orang nak kawan, ha. Tak nak kawan dengan aku, ha, aku pergi. Aku pergi jumpa dengan Maharaja Hasan. Depa ndak dekat aku. Ah kau men tak dekat aku, kau ingat aku kuaman selat kan? Ah itu kalau kata orang, kata orang utaralah. Tapi Ka'ab tak buat macam tu. Sebab sebab Ka'ab tahu. Apa dia? Wa yusallimu taslima. mereka menerima keputusan nabi dengan sebenar-benar terima mereka terima apa saja yang ditunjukkan oleh nabi dan dilakukan oleh nabi kerana mereka tahu nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang tidak bertindak di dalam agama ini melainkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa qala ta'ala فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ sesungguhnya kalau kamu berbantah-bantah dalam satu perkara maka bila kamu berbantah-bantah dalam satu perkara maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat ni juga satu pesanan kita kena pegang apa dia bila membantah di akhir zaman bila membantah di akhir zaman kembali kepada Allah kembali kepada rasul hari ini kita bantah juga nah ah kita membantah sama kitalah kan jadi bila kita bantah sama kita kembali kepada Allah kembali kepada rasul tengok Allah kata apa tengok rasul kata apa yang tu yang jadi keputusan kita yang tu jadi ikutan kita dan panduan kita. Kalau dalam masyaallah tu ustaz tu kata macam tu, ustaz ni kata macam ni, kita tanya, dalam masyaallah ni ada tak kalam Allah dan rasul? Kalau ada kita terima. Kalau tak ada goodbye. Kerana yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kamu membantah, kembalikan ia kepada Allah dan rasul. Saya nak dengar kalam Allah, saya nak dengar kalam rasul. Kalau ada kalam Allah dan Rasulullah masya-Allah ni clear. Tapi kadang-kadang ada juga keadaan dua-dua ada kalam Allah dan Rasul. Ah daripada waktu tu kita kena nilailah mana pandangan yang terbaik. Tapi kalau satu pandangan memang bukan pandangan Allah dan Rasul. Pandangan otak dia sendiri. Pandangan dia sendiri. Dia fikir sendiri. Yang ni Allah dan Rasul. So kita kena pilih pandangan yang disandarkan kepada ah kepada Allah dan Rasul. قال العلماء para ulama mengatakan kata Imam Nawawi ma'nahu ilal kitabi was sunnah maknanya bila Allah kata kembalikan kepada Allah kembalikan kepada Rasul maknanya kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada As-Sunnah ah itu yang sebenarnya Ah kerana kita tak tahu apa yang Allah Taala nak melainkan apa yang ada dalam Quran. Kita tak tahu apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak sebab Nabi dah wafat melainkan kita rujuk kepada hadis. Itu sudah memadai. Wa qala Taala Allah berfirman lagi, may yuti'ir rasul fa qada fa qada ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada rasulnya maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah dengan Qurannya dengan mentaati Qurannya taat kepada Rasul adalah dengan mentaati hadisnya ataupun sunahnya waqala ta'ala Allah berfirman lagi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim sesungguhnya kamu wahai Muhammad menunjukkan kepada ha, kepada jalan yang lurus waqala ta'ala Allah berfirman lagi falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah atau يصيبهم عذاب اليم maka berhati-hatilah berwaspadalah bagi mereka-mereka yang menyanggahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam waspada nanti akan datang kepada mereka bencana ataupun datang kepada mereka azab yang pedih Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ada seorang pemuda Datang kepada Imam Malik. Seorang pemuda ni, dia datang kepada Imam Malik. Dia kata, Ya Aba Abdillah. Dia kata, Wahai Abu Abdillah, aku ni nak pergi Umrah. Famin aina uhrim. Daripada mana aku nak berihram. Dia datang kepada Imam Malik. Imam Malik dia kat Madinah. Jadi orang lelaki ni kat Madinah lah. Dia pun tanya dia kata wahai Abu Abdullah aku nak pergi umrah aku nak pergi Mekah buat ibadat daripada mana aku nak berihram dia kata kata Imam Malik ahrim haitsu ma ahraman nabiy sallallahu alaihi wasallam berihramlah kamu di mana nabi sallallahu alaihi wasallam berihram nabi berihram dekat Zulhulaifah itulah miqat untuk orang Madinah maka dia kata Aku nak berihram di Masjid Nabawi min al-Hujur. Aku nak berihram daripada Masjid Nabawi, betul-betul di di sisi di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa ni dalam isu tu Imam Malik kata akhsha antusibakum fitnah. Ah dia kata akhsha antusibaka fitnah. Aku bimbang akan ditimpa kepada kamu bencana. lelaki ni pelik lah dia kata ayuh fitnah bencana apa pula inna mahia amyal aziduha bencana apa pula sesungguhnya ia adalah beberapa jarak yang aku tambah aku tambah sikit aje bahkan kalau ikut akal kita daripada pergi ihram dekat Zul Hulaifah tu baik ihram kat Masjid Nabi bukankah Masjid Nabi ni satu kali semayang pahala macam seribu kali semayang Bukan ke kubur Nabi ni disemadikan jasad yang paling agung di dalam dunia ni sepatutnya ihram dekat Masjid Nabawi dah tentulah ada fadhilat kalau ikut otak kita. Imam Malik kata, "Jangan. Aku bimbang kamu akan ditimpa bencana." Dia kata bencana apa pula aku tambah jarak sikit aja. Dia kata ayyu fitnah kata Imam Malik. Apakah lagi bencana? Manakah lagi bencana? أعظم yang lebih besar yang lebih berat min an i'taqadta annaka sabaqta ila fadilah qassara anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam manakah musibah yang lebih besar daripada engkau percaya bahawasanya diri engkau telah mel- telah mendahului nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kelebihan yang nabi cuai tentangnya maksudnya kad imam malik abagitu kalaulah berihram daripada masjid nabawi ni bagus lagi daripada zulhulaifah takkan nabi ihram kat zulhulaifah tak, tak ihram kat madinah takkanlah dalam dunia ni takkanlah nabi sallallahu alaihi wasallam akan cuaikan benda baik kita dapat dulu Kalau benda tu baik tak dapat kat kita dulu dapat kat depon dulu dapat kat nabi dulu dapat kat sahabat dulu kerana nabi dan para sahabat ni hari sunah ala fi'lil khair ah sangat-sangat bersungguh dalam nak melakukan perkara-perkara baik laukana khairan lasabaquna ilaih kalau lah sesuatu benda tu baik dari sudut pandangan agama sudah pastinya golongan salafu soleh akan berkejar-kejar dulu untuk buat ya wa qala ta'ala allah berfirman lagi wa dzkur nama yutla fi buyutikunna min ayatil lahi wal hikmah ab hendaklah kamu sebut apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat allah dan hikmah para ulama menyebutkan hikmah tu apa dia hikmah tu adalah sunnah sunnah itu bersifat hikmah iaitu bersifat bijaksana wal ayatu fil bab kathirah dan ayat-ayat di dalam bab ini sangat banyak kata Al Imam An-Nawawi. So kita tengok hadis yang pertama wa ammal ahadith. Adapun hadis-hadis, pada awal hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّقُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَمَخْسُدُ دَرِڤَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَنَّهُ دَرِڤَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَخْسُدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبْدَ دَاعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ تِنْغَالْكَانْ لَاهْ أَپَ يَنْغْ أَكُوْ تِنْغَالْكَانْ عُنْتُكَامُ Maksudnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perincikan kamu jangan tanya lebih-lebih. Kalau Nabi tidak perincikan kamu jangan nak pergi selidik dan selongkah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau umat dia menjadi seperti mana sifat Bani Israil yang terlalu memberat-beratkan diri mereka. Kemudian Nabi kata inna ahlakala inna ma ahlaka man kana qablakum kثرت سؤالهم واختلافهم على انبيائهم sesungguhnya perkara yang telah membinasakan orang sebelum kamu ialah mereka banyak bertanya eh tak boleh ke tanya ustaz bukan ke ustaz buat soal jawab di hujung setiap kuliah bertanya tak salah tapi banyak bertanya sebab itu nabi kata banyak bertanya banyak bertanya ni maksudnya tanya benda yang tak perlu tanya benda yang tak penting, tanya benda yang nak me- menguji, tanya benda untuk bergaduh. Kau tahu tanya benda untuk gaduh. Dia bergaduh dengan satu orang, dia mari kuliah dia pitanya dekat ustaz. Ya. Ha dia pergi tanya apa nikah ustaz? Jadi a uh, ustaz bantu bantu orang yang dia gaduh tu. Jadi dia pun seronok. Jadi tanya ni tanya untuk tahu tak apa. Tapi tanya untuk orang bergaduh. Tanya benda yang belum berlaku dan tak ada kaitan dengan dia. Tanya benda yang sangat spesifik dan menyusah-nyusahkan. Tanya macam gilalah tanya yang dilarang. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim dan mereka itu berbantah-bantah terhadap nabi mereka. Berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh nabi mereka. Nabi tunjuk macam ni. Dia pergi buat macam lain. Nabi tunjuk macam ni. Dia pergi ubah ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni bahaya. Benda ni telah menjadikan telah menjadi penyebab umat-umat terdahulu menjadi binasa. Binasa ni boleh jadi turun bala sehingga menjahanamkan mereka, sehingga menghancurkan mereka. Bala ni juga binasa ni juga boleh juga bermaksud Allah merosakkan agama. yang ada pada diri mereka sehingga mereka menjadi golongan yang sesat dan golongan yang kufur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, binasa ni boleh dua makna. Satu, binasa bila mereka membantah terhadap nabi mereka. Mereka ubah ajaran nabi mereka boleh jadi. Ha di selepas daripada tu Allah turunkan bala binasa mereka. Seperti mana yang Allah Taala buat kepada kaum-kaum nabi-nabi terdahulu. Boleh jadi juga Allah Taala binasakan mereka dengan membinasakan pegangan agama mereka sehingga mereka menganggap percaya seolah-olah diri mereka ni macam pilihan Tuhan, kononnya mereka ni bangsa the chosen one, the chosen people. Ya? Orang lain semua gentiles. Ah jadi mereka sebenarnya telah tersesat jalan mereka memegang kepada sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan oleh oleh nabi yang mereka dakwa mereka ikut nabi tersebut kemudian nabi kata lagi fa iza nahaitukum an shay'in fajtaniboo apabila apabila aku melarang kamu ter, 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 daripada sesuatu maka hendaklah kamu menjauhinya ya bila aku larang kamu jauhkan dia jauhkan diri daripada dia. Wa iza amartukum bi amrin dan apabila aku suruh kamu buat sesuatu fatu minhu mastatut. Datangkan ia selagi mana yang kamu mampu. Tonton tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni mengandungi beberapa faedah. Hadis web Bukhari dan Muslim. Hadis ni mengandungi beberapa faedah yang kita boleh yang kita boleh kongsi bersama dengan baki masa yang ada ni. Yang pertama, ya yang pertama bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, apa saja yang aku larang kamu buat, kamu tinggalkan. Nabi seolah-olah tidak memberikan ruang untuk buat benda yang haram ni. Berbeza ayatnya bila Nabi kata bila aku suruh, buat selagi mana kamu mampu. Tapi dalam bab larang Nabi tak kata tinggallah selagi mana kamu mampu. So nabi seolah-olah nak membezakan di antara benda yang disuruh dengan benda yang dilarang. Benda yang disuruh banyak, terlalu banyak. Kalau nabi kata benda yang aku suruh kamu kena buat semua pensan kita tuan-tuan. Pensan kita kerana benda yang nabi suruh ni merangkumi benda yang wajib, yang ni kita boleh buat semua dan merangkumi benda yang sunat. yang ni kita tak mampu untuk buat semua sekali yang nabi kata sunat. Dalam hidup kita ni ada limit dan ada had. Kita tak mampu nak buat semua. Ada hari kita tak mampu nak puasa. Ada hari kita tak mampu nak sedekah. Ada hari kita tak mampu solat duha. Ada hari kita tak mampu a uh, tolong orang. Ada hari kita tak mampu untuk sini um pada orang lain sebab duduklah rumah seorang-seorang tengah PKP umbamanya kan jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian benda yang nabi suruh ni banyak jadi tak mampu nak buat semua maka sebab itu nabi kata fatu minhu mastata'tum buat yang mana yang kamu mampu yang mana yang kamu tak mampu tak apa tetapi buatlah sebanyak-banyaknya yang mana yang kamu mampu tapi dalam bab meninggalkan sesuatu Meninggalkan sesuatu nabi tak bagi can. Nabi tak kata tinggallah selagi mana kau mampu. No. Kerana kebiasaannya orang mampu untuk tinggalkan semua benda yang haram dalam setiap masa. Ah kita tak buat benda-benda yang haram ni benda yang sudah untuk ditinggalkan. Sebab apa? Sebab benda haram ni tak perlu pun pada kita. Kita buat benda haram ni bukan kerana kita perlu pun dalam setiap keadaan. bukan sebab kita perlu kadang-kadang kita tewas dengan godaan syaitan kadang-kadang kita tewas dengan nafsu maka sebab itu kita buat benda yang haram jadi di sini para ulama mengatakan ya hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa saja yang Islam larang ia membawa mudarat sebab tu nabi tak ikat dengan kemampuan selagi mana kamu boleh untuk tinggalkan 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 terus kerana benda yang haram ni memudaratkan zina memudaratkan minum marah memudaratkan mencuri memudaratkan rasuah memudaratkan apa ni salah guna kuasa memudaratkan ya tak adil memudaratkan semua benda yang apa haram di dalam syarak memudaratkan jiwa memudaratkan masyarakat jadi sebab itu Islam tak benarkan dan dalam hadis ni tuan-tuan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ya memberikan isyarat bahawa sesenyah begitu mudahnya syariat Allah ni sehingga dalam bab suruhan Allah suruh kita ni untuk buat yang kita mampu saja. Yang mana benda-benda sunat yang kita tak mampu kita boleh untuk tinggalkan. Yang mana yang kita mampu kita buat. Bahkan dalam syariat ni bukan semua tuntutan itu berbentuk wajib. Ada yang berbentuk sunat. yang berbentuk sunat ni tidak ada paksaan untuk kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Hadis ni nak suruh ah kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada agama. Sebab apa? Sebab hadis ni nak bagi tahu Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mengarahkan kita ataupun memerintahkan kita dengan sesuatu yang kita tak mampu untuk terima dan tak mampu untuk tanggung. Ya, jadi sebab itu Allah menyebutkan di dalam al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan satu-satu jiwa melainkan apa yang dia mampu sahaja. Sekadar yang dia mampu. Maka sebab itu Nabi kata, fa tuminhu mastata'tum. bawakan datangkan benda yang Allah suruh ni sekada yang kamu mampu. Ha yang mana dia nak bagi tahu kat kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita. Bahkan dalam perkara yang wajib yang sepatutnya tak ada pilihan untuk kita buat. Tak ada pilihan pun untuk kita, ah tinggalkan, kena buat. Benda yang wajib ni tak ada pilihan, kita kena buat. tetapi dalam beberapa keadaan Allah memberikan keringanan daripada solat 4 rakaat Allah memberikan keringanan untuk qasar apabila mereka yang bermusafir untuk solat 4 rakaat boleh jamak solat boleh solat dalam keadaan duduk boleh solat dalam keadaan mengiring kalau mereka yang betul-betul untuk yang betul-betul tidak mampu untuk solat berdiri ataupun solat duduk ini menunjukkan betapa Islam itu sangat meraikan keadaan penganutnya Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini juga memberikan pengajaran kepada orang mukmin supaya memperbanyakkan amalan dan mengurangkan perkataan. Ya mana kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan kita cakap banyak tapi amal kurang. Macam sayalah. Ah cakap banyak, amalan kurang. Amalan kurang akan menyebabkan kita akan menyesal di hari akhirat. Jadi sebab itu Nabi kata dalam hadis ni tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Jangan dok bincang benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan. Yang mana perkara yang membinasakan kamu bantah Nabi. Ah bantah Nabi dan banyak soal. Jadi sebab itu jangan banyak soal, jangan banyak bicara terus kita beramal. kerana beramal ini merupakan perkara yang akan menjadi yang akan menjadi pembela ha, untuk kita di hari di hari akhirat ini di hari akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni juga nak bagi tahu dekat kita bagaimana rahmatnya nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat dia nabi takut akan berlaku kepada umat dia sesuatu yang telah berlaku kepada umat sebelumnya Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana nabi ni punya sifat raufur rahim. Hari sun aleikum bil mukminin raufur rahim. Nabi ni ya sangat-sangat mengambil berat terhadap sifat-sifat orang mukmin dan nabi bersifat rauf dan rahim. Nabi bersifat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Ah sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian nabi ada doa supaya nabi supaya orang-orang Islam ni ah tidak di, dikenakan dengan bala bencana yang melenyapkan semua umat. Kalau Allah Taala turunkan bencana dia akan kena pada sebahagian tapi Allah Taala tidak turunkan bencana seperti mana yang Allah Taala pernah turunkan kepada umat nabi terdahulu yang mengha- yang menghapuskan semua sekali. No. Ah sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sangat-sangat rahmat sangat kasih kepada umatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni juga nak bagi tahu dekat kita tentang kemuliaan umat ini terhadap umat-umat sebelum ini. Yang mana umat ini apabila menerima syariat Allah, mereka tidak mengubahnya. Apabila menerima syariat Allah, mereka berpadu dengannya. mereka tidak mengubah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Sebab itu kalau kita tengok hari ini Quran still terpelihara seperti mana Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran tu juga yang kita baca. Ah Quran tu juga yang kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ha hadis ni nak bagi tahu sifat umat Islam berbeza dengan umat-umat sebelumnya yang mana umat Islam dalam bab beragama mereka terima sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni juga nak bagi tahu kita ya bahawasanya yang dicela di dalam agama ini apabila kita membantah-bantah terhadap nabi. Tetapi kalau kita berbeza pendapat dalam nak menentukan apakah yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni perkara yang pernah berlaku di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi nabi tidak membantahnya apa maksudnya bantah nabi berbeza dengan berbeza pendapat dalam nak menentukan maksud nabi ah sebab orang tanya saya dia kata ustaz kenapa ada 4 mazhab ni ustaz bukan ke nabi tak suruh tak bagi berpecah bukan ke berpecah belah menyebabkan umat ni akan binasa seperti mana yang nabi sebut dalam hadis ni ya berpecah ni apabila kita berpecah satu puak nak pegang dengan tali Allah satu puak lagi tak mau pegang bantah nabi dia yang ni punca perpecahan dan akan di, akan diturunkan bencana kepada mereka yang tak mau berpegang pada tali Allah tapi kalau masing-masing berpegang pada tali Allah cuma mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan makna kehendak Allah dan kehendak Rasul maka dalam masalah ni tak ada masalah tidak menjadi salah bahkan ia berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat berbeza pendapat tetapi Nabi tidak bantah bahkan Nabi biarkan mereka berbeza pendapat cuma Nabi bagi tahu pandangan yang betul dalam masalah itu jadi sebab itu Umar bin Abdul Aziz kata innila uhibbu allaa yahtalifa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku Aku tak aku suka. Aku tidak suka kalau sahabat Nabi tidak berbeza pendapat. Fa innahum aimmatu yuqtada bihi bihim. Kerana mereka itu para tokoh, para imam-imam yang ada pengikut. Laula yamukhtalifu lakanat al-ummah fi dhik. Kalau mereka tidak berbeza pendapat dalam nak menentukan tafsiran hadis Nabi ataupun kalam Allah sudah pastinya umat akan berada dalam keadaan sempit. Maksudnya kalau tak ada perbezaan pendapat susah juga. Kalau satu pendapat je jadi susah. Ah kita tak boleh nak ijtihad. Jadi bila ada perbezaan pendapat dalam nak menentukan makna yang ni diterima oleh Islam. Ah kerana memang di dalam al-Quran dan hadis ada beberapa perkara yang boleh menerima tafsiran yang pelbagai. Ah yang ni tidak menjadi masalah. Cuma jangan jangan ber, orang kata apa jangan bergaduh lebih pada haklah. Perbezaan pendapat, perbezaan pendapat. ada tetapi jangan lebih-lebih jangan kutuk-kutuk jangan cela-cela kerana kita berbeza pendapat dalam daerah yang dibenarkan. Ada faedah yang berikutnya juga. Ya. Hadis ni nak bagi tahu bahawasanya perkara-perkara yang haram ini bukan hanya berpada untuk kita tinggalkan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk menjauhinya dan menjauhi perkara yang boleh membawa kepadanya. Sebab itu Nabi kata fajtanibu jauhi bukan tinggalkan. Nabi tak kata fatrukku, tinggalkan benda yang haram. Tidak. Nabi kata fashdanibu, jauhi dia. Kerana jauh ni maksudnya tinggalkan dan tinggalkan juga perkara yang boleh membawa kepadanya. Sebab itu dalam Quran Allah Taala kata wala taqrabuz zina. Kamu jangan hampiri zina. Maksudnya bukan bukan jangan berzina. Jangan hampiri tempat yang boleh membawa kamu ha, membawa kamu berzina. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Eh uh, perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ini uh, merupakan perkara yang kita kena uh, junjung. Maksudnya bila Nabi larang kita junjung. Kerana benda ni Allah taala tak bagi, Nabi tak bagi. Dan benda ni tuan-tuan dan puan-puan, ah uh, uh, kita katalah dalam dalam dunia ni yang betul-betul menjunjung arahan Allah dan rasulnya orang Islam sebab tu dalam bab makan orang Islam tanya halal tak halal dalam bab minum pun orang Islam tanya halal tak halal dalam bab nak buat sesuatu skim orang tanya halal tak halal dalam bab pelaburan orang tanya halal ke tak halal kerana orang Islam sentiasa dilatih untuk hidup dalam keadaan terikat dengan hukum hakak ah berbeza dengan orang agama lain yang kadang-kadang dia pelik bila dia tengok ah kita ni berpegang dengan ah kita ni berpegang dengan agama seolah-olah dia kata ada lagi orang zaman ni. Ah kadang-kadang orang Jepun kawan saya ada eh diceritakan macam mana dihidup kat Jepun. Ah dia kata kadang-kadang orang orang Jepun pelik bila tengok dia solat. Kan bila mana dia solat dia kata ada lagi orang yang berpegang dengan agama pada zaman ni. Yang mana sebahagian dia percaya agama ni just pada pada kat pengenalan saja. tetapi berbeza dengan orang Islam yang mana orang Islam steel berpegang dengan ajaran agama dia. Orang Islam berbangga dengan agama dia. Orang Islam terikat dengan hukum-hakam agama dia. Apa yang tak boleh makan dia tak makan. Apa yang tak boleh minum dia tak minum. Apa yang tak boleh buat dia tak buat. Semua itu kerana dia menjunjung arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan arahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang dia tak rasa diri dia soleh pun tapi dia tahu benda ni Tuhan tak bagi. Benda ni Allah tak bagi, benda ni Rasul tak bagi. Kalau adalah satu orang dia buat benda yang diharamkan oleh Allah pada diri dia tapi dalam bab lain insya-Allah dia akan sedar ada benda yang memang dia nak jauhkan diri daripada perkara yang haram. Katakanlah Allah Taala uji dia, dia buat satu benda haram tapi dia tak buat semua benda haram. Benda-benda lain akan ada dia kata benda ni tak bolehlah. Benda ni tak boleh. Yang ni je aku tak boleh tinggal lagi. Yang lain tak boleh. Aku tetap atau benda ni haram. Kalau dia buat sekalipun dia tahu benda tu haram. Ah ha, jarang sekali orang Islam bila buat sesuatu yang haram dia kata benda inilah yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis ni merupakan hadis yang pendek tetapi faedahnya begitu banyak. Ya. Pengajarannya begitu banyak yang boleh kita ambil ah sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. dan dalam kehidupan kita yang seharian ni. Wallahualam. Jadi saya kira cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Suara saya pun serak tiba-tiba malam ni tak tahu kenapa. Ya. Eh? Jadi ah saya berhenti dulu. Insya-Allah saya akan tengok sikit soalan kalau ada. Ah kalau tak ada kita sambung pada kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Bagaimana kita nak tahu kita ni dalam satu golongan je masuk yang masuk syurga. Manakala 73 golongan lagi di neraka. Kita di Malaysia pun ada banyak puak, Aswaja group, pondok group, Syiah dan lain-lain. Bagaimana pula dengan mazhab akidah pun ada lain-lain macam Asy'ariyah, Sufi dan Salaf. Saya ingatkan ada 4 mazhab je rupanya akidah buat ada mazhab. Ya, akidah buat ada mazhab yang berbeza-beza. Ya. 73 golongan tu mazhab akidah lah. Bukan mazhab fiqah. Mazhab fiqah yang empat ni semua berada di atas al-sunnah wal-jamaah. Sebab tu kalau kita nak tahu kita berada di atas kebenaran ke tidak, kita ikut pesanan Nabi. Apa dia? Nabi kata, Kulluha finnar illa wahidah. Semua golongan yang tujuh puluh tiga tu dalam neraka kecuali satu. Bila sahabat tanya, apa yang satu tu? Nabi kata, Ma'ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Sebab tu kita digelak al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah, jalan nabi wal jamaah jalan sahabat jadi sebab tu kita kena pegang hadis sebab tu hadis-hadis yang kita baca ni datang daripada jalan sahabat kerana nabi kata ma anaa alaihi wa ashabi walaupun sanad ni ada problem sikit tapi hadis yang insyaallah kita akan baca hadis berikutnya nanti a kuliah akan datang kita akan jumpa hadis nabi suruh berpegang dengan dengan sunah nabi dan sunah ulafa ar-rashidin a khulafa ar-rashidin punya sunah bukan hanya khulafa ar-rashidin saja termasuk golongan yang menjadi penasihat kepada khulafa ar-rasyidin sehingga khulafa ar-rasyidin boleh membuat keputusan di zaman mereka. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Iman kita adakalanya turun, adakalanya naik. Soalan saya adalah adakalanya solat kita khusyuk, terutama pada bulan Ramadan. Ada masa tak khusyuk. Seorang sahabat syorkan untuk khusyuk dengan membayangkan bahawa ada keranda di tempat sujud kita. di mana jenazah dalam keranda itulah diri kita. Dia kata baru kita rasa takut dan terus fokus dan khusyuk. Boleh tak ikut nasihat yang diberikan? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Khusyuk di dalam solat ini dia ada dua. Satu khusyuk yang wajib kalau tak buat jadi batal solat. Satu lagi khusyuk yang sunnah. Maksud kalau tak buat solat jadi sah, tapi kalau buat solat jadi sempurna. khusyuk yang pertama yang mesti dibuat kalau tak buat jadi batal solat ialah khusyuk anggota badan bila kita solat kita tak boleh bergerak banyak yang ni wajib siapa solat dalam keadaan dia berjogging batal solat dia siapa solat dalam keadaan dia bercakap makan apa ni kopok leko ah sambil cicah ha, kuah kari batal solat dia ah yang mana yang ni perlu untuk kita perhatikan Manakala khusyuk jiwa ni sunnah. Tetapi kalau boleh buat, baguslah. Jadi nak mendapatkan khusyuk ni ada berapa cara lah. Yang pertama dengan kita memahami makna bacaan kita. Yang ni yang paling baik. Kerana dia menunjukkan kita tadabur. Tetapi kalau dia kata, ustaz saya macam mana bacaan tu saya tak faham pun. Kita kena usaha untuk memahami bacaan. Setidak-tidaknya, memahami bacaan memahami makna bacaan bacaan yang biasa kita baca. Ah makna surah apa ni doa iftitah kita faham. Surah Fatihah kita faham. Zikir rukuk, zikir kada zikir sujud kita faham. Makna tasbih kita faham. Bila kita faham dan baru datang khusyuk. Baru datang penghayatan. Tapi kalau tak boleh juga. Maka nak membayangkan diri kita berada di atas di dalam karanda. bagi saya tidaklah menjadi masalah tak batal solat pun kerana ia adalah salah satu daripada wasilah untuk mendatangkan khusyuk tapi khusyuk ni tuan-tuan dan puan-puan dia bukan bermakna tak sedar diri khusyuk ni bukan maksud kita langsung terputus dengan dunia luar khusyuk ni maksudnya kita faham apa yang kita lakukan di dalam solat dan kita mengharapkan Allah dan faham dan kita mengharapkan Allah seolah-olah Allah lihat kita ataupun seolah-olah kita lihat Allah Ah ini maksud khusyuk. Ah ini maksud khusyuk. Sebab itu dalam dalam apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dukung umamah. Ada waktu Nabi buka pintu tengah solat bila orang ketuk pintu bila Nabi dekat dengan pintu Nabi buka. Menunjukkan solat ini bukanlah maksudnya sehingga tak sedar diri langsung ya. Wallah dan lagi satu doktor saya ada mengikuti debat doktor dengan ustaz engku apa pendapat doktor dengan ustaz engku dan pendapat selepas debat wallahu alam saya tidak suka untuk bercakap tentang orang kita bertarung idea ya kita bertarung idea tuan-tuan boleh tengok kalau nak apa mengambil manfaat saya ada berdialog dengan uh, ustaz berkenaan uh, lama juga saya berdialog dulu 2017 kot kau tak silap saya ataupun 2016 jadi kalau siapa nak tengok boleh tengok di YouTube berkenaan dengan bidah hasanah eh baik assalamualaikum doktor waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh mengenai bismillah 5 atau bismillah 7 adakah dalam hadis sahih bismillah 5 atau bismillah tujuh? saya tak tahu saya tak tahu saya cari tak jumpa bismillah 7 ni eh? tapi boleh tak baca tak jadi masyaallah Ah kerana kita membaca bismillah lepas tu kita berdoa bismillahisyafii bismillahilkafi bismillahimu'afita dan insyaallah. Cuma saya tidak menjumpaikannya di dalam hadis. Dan doa paling baik buat di dalam sujud sebelum salat. Apa ni betul-betul? Doa yang paling baik adalah doa dalam sujud berdasarkan hadis riwayat Muslim, aqramam aqrabam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. doa ya uh, manusia ni menjadi paling hampir dengan tuhan di waktu di sujud maka perbanyakkan doa ya dan sebelum memberi salam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis afali takhayyal afali takhayyar min al min al kalam akjabahu lepas dia baca tasbih dia baca empat perkara minta berlindung daripada empat perkara azab kubur azab jahanam uh, fitnah masiih ad dajjal fitnah hidup dan mati lepastu mintaklah apa yang nak minta nabi kata pilihlah apa apa nak pilih doa apa nak apa ni doa tak ada masalah. Baik. Kalau uh, solat qada boleh ke dilakukan mandangkan masa telah berlalu tak ada masalah. Kerana solat qada juga adalah solat. Isu qada solat ni saya dah huraikan dulu dah. Untuk solat yang ditinggalkan dengan sengaja ulama berbeza pendapat. Tapi untuk orang yang tertidur dan orang yang apa orang yang atitido dan orang yang terlupa dia boleh qada solat dan dia tak berdosa pun dia boleh doa dalam solat Allah taala misalnya Assalamualaikum doktor waalaikumsalam salam adakah sunah cara memotong kuku jari tangan dan kaki itu benar Sunah adalah memotong kuku bila nak potong kuku tidak ada hadis yang sahih menyatakan hari-hari tertentu untuk potong kuku Ada hadis yang kata siapa potong kuku hari Ahad dapat sekian hari Isnin dapat sekian semua itu adalah hadis yang palsu dan dhaif. Ah demikian yang disebutkan oleh para ulama antaranya al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Juga tidak ada kaifiat yang tertentu. Cuma dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Kerana dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi fi wudu'ihi waktu hurufi danaulihi dan rajulihi kata aisyah au kamaqan aisyah kata nabi suka belah kanan ya yeah. a aisyah suka belah nabi suka apa ni aisyah suka aisyah kata nabi suka mendahulukan yang kanan waktu berwuduk nabi dahulukan kanan waktu bersuci belah kanan dahulu kemudian nabi pakai selipar pun belah kanan dulu dan bersikat pun nabi sikat belah kanan dulu jadi kita dahulukan yang kanan ada yang kata potong jari ni dulu aputung yang kanan tu pun ada jari kelingking dulu dan seumpama itu adalah riwayat ataupun pandangan-pandangan ulama yang tidak disandarkan kepada hadis. Demikian yang disebutkan oleh al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak silap saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengerjakan solat Isyak lewat dalam jam 10.30 malam. Persoalan saya adakah ia berbuat secara berjemaah atau bersendirian? Yang saya itu tanya kenapa dilewatkan walhal pada masuk waktu kita disarankan segerakan solat. Soalan kedua bilakah dan berapa lama Nabi tidur dalam sehari? Wallah terima kasih. Okey, pertama sekali, Assalamualaikum. Saya jawab dulu salamlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menggalakkan kita untuk menyegerakan solat. Memang ada riwayat menyebutkan as-salatu fi awali waqtiha tetapi ulama berbeza pendapat lafaz yang sebenar bagi hadis. Jadi sebahagian ulama mengatakan as-salatu ala waqtiha itulah lafaz yang betul solat pada waktu bukan solat di awal waktu tapi solat pada waktu. Cuma mereka tidak berbeza pendapat solat di awal waktu adalah solat yang terbaik. As-salat yang terbaik kerana apa? Kerana apabila kita solat di awal waktu kita selesai awal sehingga habis waktu kita dianggap orang yang telah melaksanakan solat. Kalau kita solat di akhir awal waktu kita tak dipanggil orang yang telah bersolat lagi. Jadi sebab itu afdilatnya kita solat di awal waktu ya kecuali insyak dan subuh. Ah yang ni ada khilaf. Solat subuh ada khilaf. Para ulama berbeza pendapat. Solat subuh ni elok solat awal ke solat kemudian, solat lewat? Kerana ada hadis riwayat Imam Tirmizi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata asfiru bil fajr fa innahu azhamu lil ajr hendaklah kamu cerahkan pada waktu subuh kerana itu lebih banyak pahalanya hadis ini hadis yang sahih hanafi berpegang kepada hadis ni secara literal maka sebab itu golongan hanafi sesiapa yang bermazhab hanafi mereka solat subuh lewat cerah baru solat dekat-dekat nak habis baru mereka solat ha bila bagi salam habis terus waktu, waktu waktu subuh saya pergi uzbek dengan mufti parel uzbekistan adalah negara hanafi kami solat subuh pergi ke masjid nak solat subuh Waktu gelap, terang-terang dah nampak muka masing-masing, imam tak keluar sampai kami nak solat sendiri. Tiba-tiba last sekali boleh imam keluar. <gula> nak kata mereka Hanafi pegang per literat. Manakala majoriti ulama mereka mengatakan solat subuh tetap disunatkan untuk awal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mana para sahabat kata Nabi bila bagi salam solat subuh kami keluar dalam keadaan kami tak kenal masing-masing lagi. Bila bagi salam tak nampak lagi muka. Jadi mereka mentakwilkan hadis tu. Yang pertama hadis yang mereka takwil majoriti ni pun dia ada dia ada kumpulan yang pelbagai. Kumpulan yang pertama mereka mengatakan hadis Tirmizi yang tadi yang Nabi kata cerahkan subuh tu maksud cerahkan subuh tu kamu jangan solat melainkan benar-benar waktu dah masuk. Ah benar-benar waktu dah masuk. Sebelum tu jangan. Benar-benar waktu dah masuk baru kamu solat. Tetapi takwilan ni kurang tepat. Kerana Nabi kata fa innahu azamul lil ajr. Nabi kata cerahkan waktu subuh kerana ia lebih banyak pahala. Menunjukkan kalau tak cerah, solat waktu tak cerah ada pahala tapi tak banyak. Sedangkan kalau maksudnya adalah solat sehingga sehingga waktu masuk, pastikan waktu dah masuk, solat sebelum waktu mana sah. Mana boleh kata solat lepas waktu lebih banyak pahala daripada solat sebelum. Kerana solat sebelum waktu mana ada pahala, solat tak sah. Jadi pendapat yang tepat, takwilan yang tepat ialah asfiru bil fajr ni hendaklah kamu solat awal tetapi kamu panjangkan solat subuh itu. sehingga bila kamu keluar dah cerah sikit dah. Ah itu pendapat yang tepat, afdal bagi solat subuh ni biar bacaannya panjang. Wallahu alam. Kemudian untuk solat isyak juga Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni para ulama mengatakan Nabi menggalakkan untuk diakhirkan, dilewatkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khir al-insha ila thuluth al-layl. Ah kalau tidak kerana aku menyusahkan umat aku, aku akan perintahkan mereka untuk melewatkan isyak sehingga ke sepertiga malam ataupun separuh malam. Ah jadi apa amalan nabi? Amalan kebiasaan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi solat berjemaah. Ya. Berjemaah bersama dengan sahabat kalau nabi tidak bermusafir, Nabi akan solat di masjid. Ah cuma nabi biasanya solat di awal waktu isyak untuk isyak kerana nabi tidak mahu menyusahkan sahabat. Tapi kalau katalah kita ni ah orang kata apa tidak menyusahkan jemaah maka kita boleh solat di di sepertiga akhir malam. Ah, sorry, sepertiga malam. Ya. Tapi kalau lah kata imam tu imam ratib, imam dilantik oleh kerajaan dia tahu kalau dia lewatkan isyak menyebabkan orang tak datang berjemaah dan berat orang nak kerja esok, maka tak mengapa untuk dia awalkan. Wallahu taala alam. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk hari ini. Uh, Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz. Oke.